우리도 해수욕장이나 놀러갈까? 춘길이가 처음 그렇게 말했을 때 그냥 먼산이나 바라보면서 하품이나 하고 넘어갈걸 왜 그랬을까? 왜 나나 덕진이나 그 말에 그렇게 쉽게 혹하고 넘어가고 만 것일까? 아마도 춘길이가 했던 그 다음 말그말 때문이 아니었을까? 우리도 해수욕도 막 하고 여대생들한테 막 헌팅도 걸고 또막또막 그러는 거지 22살 백수처지에 남들 다 가는 대학교도 못 가고 그렇다고 무슨 직업 훈련을 받고 있는 것도 아니고 9월 군입대 영장마저 받아놓은 처지이니 그래 객기라도 한번 부려보는 심정으로 그 말을 진지하게 받아들인 것인지도 모른다 그런데 여자들이 우리 대학생 아닌 것 금세 눈치채면 어쩌지? 덕진이가 그렇게 물었을 때도 춘길이는 아무렇지 않게 말했다 해수욕장에선 다 벗고 있으니까 뭐막 티나진 않을 거야 아니 그러다가 어려운 거 전공 같은 거 물어보면 어떡해 춘길이는 그 말에 잠시 뜸들이다가 뭐막 체육특기자라고 그러지 뭐 마장마술 같은 거 한다고 돈은? 돈은 어쩌지? 너돈 있어? 내가 그렇게 물었을 때 춘길이나 덕진이는 다시 원래의 그 모습 PC방에서 밤을 지새우고 PC방에서 컵라면을 사먹기 위해 전단을 돌리는 아르바이트나 가끔 하는 본연의 그 모습으로 돌아왔다 돈은 거기 가서 아르바이트 하지 뭐 며칠만 해수욕장에서 아르바이트 하면 일주일은 놀다 올수 있을 거야 춘길이는 쉽게 물러서지 않았다 내가 예전에 TV에서 봤는데 해수욕장엔 여자들 등에 오일 발라주는 아르바이트도 있대 이걸 그냥 막 바르기만 하면 돈을 주는 거지 춘길이의 말에 덕진이는 입을 딱 벌리기만 했을 뿐더 이상 아무것도 묻지 않았다 그러니까 그러니까 내 잘못이 크다 나라도 그때 정신을 차리고 친구들을 말렸어야 했다 여기가 무슨 지중해 연안이라고 오일 발라주는 아르바이트가 있을까? 왜 그렇게 정신을 차리지 못했던 것일까? 오일이라곤 프라이팬의 식용유 쳐본 것이 전부인 처지에 그러니까 실제로 우리는 달랑 편도 차비만 손에 쥔채 사흘 후 강원도에 있는 피해수욕장을 찾아갔고 점심을 옥수수 하나로 때운 처지라 어떡하든 춘길이의 계획처럼 빨리 오일 발라주는 아르바이트를 구해야 했는데 안타깝게도 우리에게 떨어진 아르바이트 자리는 해수욕장 인근 사설 주차장 주차관리요원 자리였다. 마침 사람이 필요하긴 한데 말이야. 우리가 필요한 건딱두 명뿐인데. 밀짚모자를 쓴 주차장 사장은 우리 세 명을 세워두고 그렇게 말했다. 오전 9시부터 저녁 6시까지 둘이 합해서 일당 10만원을 주는 조건이었다. 숙식이 필요하면 그것도 따로 제공한다는 말도 덧붙였다. 나라도 멀쩡한 정신을 가지고 있었다면 그러니까 33도는 훌쩍 넘는 한낮의 온도와 그늘 한점 없는 아스팔트의 지열과 자동차들이 내뿜는 배기가스를 계산해 넣었다면 단칼에 거절했어야 옳았지만 눈앞에 펼쳐진 해수욕장과 그곳에서 뛰놀고 있는 여자들과 당장이라도 그 여자들 앞에서 마장마술을 부릴 것 같은 춘길이와 덕진이를 보고 있자니 그래 딱 나흘만 딱 나흘만 고생하고 놀자 하고 말았던 것이다 필요한 인원은 두 명뿐이지만 세 명이 나눠서 하면 덜 피곤할 테니 그래 그냥 눈 감고 하자 생각했던 것이다 결과적으로 말하자면 우리는 채 사흘을 채우지 못하고 주차장 아르바이트를 그만두고 말았다 처음 세 명이 교대로 일을 할땐 그런대로 어떻게든 버틸 수 있었지만 덕진이가 몇 시간 만에 더위 먹은 개처럼 입을 계속 벌린 채 침을 헐떡이고 실제로 침을 질질 흘리면서 주차 안내를 했다 그 뒤론 아예 걷지 못하는 상황이 되자 춘길이와 나 단둘이 일을 할 수밖에 없었다 이틀째 되는 날엔 춘길이가 주차된 자동차 옆에 주저앉다가 종아리 부위에 커다랗게 화상을 당하고 말았다 자동차 배기구가 그렇게 뜨겁게 달아올 수 있다는 걸 그때 처음 알았다 춘길이의 종아리엔 
금세 수포가 올라왔지만 순길이는 그 종아리를 질질 끌면서 주차 안내를 했다. 나는 그 모습을 가만히 바라만 보았다. 한 친구는 더위를 먹어 연신 침을 흘리고 또한 친구는 화상을 입어 다리를 저는 그러면서도 이틀 뒤엔 남들처럼 해수욕장에 나가 헌팅을 할수 있을 거란 기대를 저버리지 않는 친구들 나는 사흘째 되는 날 아침 사장에게 가서 일을 그만두겠다고 말했다 밀짚모자를 눌러쓴 사장은 덕진이와 춘길이를 한번쓱 바라보더니 그러라고 흔쾌히 일당을 정산해 주었다 이틀 일했으니까 20만원 거기에서 세 사람 이틀치 숙박비 식사비를 제하고 나니 8만원 아니 숙박비 식사비를 왜 제하는 거죠? 내가 따지자 사장이 말했다 그건 내가 미리 말했잖아 따로 필요하면 제공하겠다고 지금 같은 성수기에 공짜가 어딨니 나는 어쩐지 좀 눈물이 날것 같았다 해변엔 사람들이 손대면 될것 같은 미소를 머금고 이리저리 뛰어다니고 있었다. 네, 여러분 안녕하세요. 낭만서점의 허입니다. 안녕하세요. 박경환입니다. 네, 저희 낭만서점 50회 방송을 맞아서 네. 음, 나름대로 오프닝을 좀 색다르게 가져가보자 네. 라는 마음으로 저희가 오늘 다룰 소설 어, 낭독을 좀 해드렸습니다. 50회 특집 개편이라고 할수 있겠죠? <웃음> 뭐 개편은 아니고 뭐 잠시 어, 해보는 변화랄까요? 네네. 네, 한번 실험 중입니다. 어, 이렇게 해보자. 네, 라는 거였는데 늘 앞에 저희가 댓글 소개하고 뭐 인사말 나누고 이렇게 시작을 하는 것보다 네. 오늘은 뭐 단조직입적으로 음, 이 소설을 낭독하는 것도 색다르겠다 싶어서 해봤습니다. 네. 이기호 작가의 웬만해선 아무렇지 않다라는 소설이고요. 음. 단편들이 모여있는 작품이라 음. 어, 이 소설 안에서도 비치보이스라는 네. 네. 단편을 읽어드렸습니다. 네. 어, 이 웬만해선 아무렇지 않다는요. 음, 이기호 작가가 일간지에 연재한 짧은 이야기 40편을 엮은 작품집입니다. 음. 그러니까 보통의 단편보다 훨씬 더 짧은 이야기예요. 네. 어, 경환 씨가 오프닝에서 읽었던 그 내용이 음. 이 소설의 전부입니다. 네네. 네. 이 작품을 다 읽었죠. 비치 보이스라는 작품은 이걸로 끝이에요. 네. 네. 이 마음 산책이라는 출판사에서 나왔는데요. 음. 이 출판사는 그 방한서 작가님의 세 가지 소원, 또 정의원 작가님의 말하자면 좋은 사람 음. 어, 앞에 이런 짧은 이야기를 펴낸 적이 있는데 어, 이번에 세 번째로. 이기호 작가님의 이 웬만해선 아무렇지 않다를 편했습니다. 저도 마음 산책의 책 중에 굉장히 좋아하는 책이 있어요. 어떤 책이요? 마음 사전이라고. 아, 김소연. 예, 김소연 시인의. 예, 쓰신. 예, 저도 좋아합니다. 저희 집에도 있는데요. 음. 네. 어, 좋은 책을 많이 펴내는 출판사죠. 네. 또, 이번에 그 편에 이기호 작가의 이 작품은, 그러니까 씁쓸한 삶의 피해를 굉장히 유쾌한 시선으로 음흠. 또 그려냅니다. 그러니까 네. 오히려 더 진한 페이소스가 묻어나오는데요. 네. 네. 어, 그런 이기호 작가 특유의 스타일을 어, 이 책에서 엿보이실 수 있습니다. 음. 방금 전에도 읽어드렸던 이 작품에서 음. 이미 들으셨다면 아실 수 있듯이 <웃음> 네. 씁쓸합니다. 그렇죠. 음. 어, 단꿈에 젖어서 놀러 갔는데. 네. 웃음을 주는 장면이 있어요. 음. 전 예를 들면 뭐 이런 거. 덕진이가 몇 시간 만에 더위 먹은 개처럼 이불 벌린 지 침을 헐떡이고 실제로 침을 질질 흘리면서 주차 안내를 했다. 음. 이거 뭐랄까 웃음은 나는데요. 음, 음. 그게 한편으로 마음이 아리거든요. 아리죠. 네. 실제로 침을 흘렸다니 오. 장면도 상상이 되고. 그렇죠. 그러니까 불쌍합니다. 여기 책에 보면 웃음과 눈물이 어. 결합되어 있다라고 나와 있는데 진짜 네. 딱 그런 작품이에요. 음. 어, 이기호 작가에 대해서 경환 씨가 네. 먼저 소개를 해주시고요. 저희가 방금 읽어드린 비치보이스의 이야기를 좀더 나눠보겠습니다. 네, 이기호 작가는요. 1972년 강원도 원주에서 태어났습니다. 1999년 현대문학 신인 추천 공모에 단편 버니가 당선되어 작품 활동을 시작했고요. 소설집 김 박사는 누구인가? 갈팡질팡하다가 내 이럴 줄 알았지. 최순덕 성령충만기. 장편소설로는 차남들의 세계사. 사과는 잘해요. 
등을 편했습니다. 음. 이효석 문학상, 한국일보문학상, 김승옥 문학상 등을 받았고요. 현재 광주대학교 문예창작과에서 학생들을 가르치고 있습니다. 네, 저는 뭐 이기호 작가님이 데뷔를 했을 때 번이라는 작품 어, 역시 아주 재밌게 읽었었고요. 어, 일종의 랩 형식으로 소설을 썼습니다. 아~ 소설이 보면 랩 같습니다. 랩이에요. <웃음> 라임도 있나요? 어, 느껴져요. 어. 그 라임이. 진짜 소리 내서 읽으면 어, 이 작가 되게 <웃음> 스타일리시하다. 소설인데. 예. 음. 음, 느낌이 납니다. 약간 어떻게 보면 판소리 같다는 느낌도 저는 음. 좀 들었고요. 판소리 사설이 이렇게 길게 그렇구나. 늘어지는. 네. 어그 이후로 저는 이교 작가님의 이 작품들, 예뭐 사가는 잘해요, 김 박사는 누구인가 뭐 비롯해서 어, 여러 작품들 다 읽어봤는데요. 네 이번에도 이 웬만해서 아무렇지 않다 손에 들게 되었습니다. 어 이교 작가님의 이그 앞에 작가의 말이 또 의미심장이요. 네. 네 경환 씨가 좀 읽어주시겠어요? <웃음> 짧은 소설을 묶은 책이니까 작가의 말도 시조 형식으로 적어보겠다. 짧은 글 우습다고 쉽사리 덤볐다가 편두통 위장장에 골고루 알았다네. 짧았던 사랑일수록 치열하게 다퉜건을 책으로 엮어준 마음 산책에 감사드린다. 2016년 이른봄 이기호 이렇게 적혀있습니다. 제가 작가의 말 음. 저는 눈여겨보는 편인데요. 음. 정말 독특하죠. 네네. 네, 재밌 시조입니다. 네, 시조를 지으셨어요. 짧은 글 우습다고 쉽사리 덤볐다가 이렇게 네. 의미 있는. 네. 어. 근데 저는 이 말에 10분 공감하는 게 음. 보통 긴 글이 쓰기가 힘들다고 여겨지잖아요. 네. 네. 뭐 실제로 예를 들어 원고지 80매 분량의 음. 원고를 쓴다고 치면 A4 용지로 거의 7매 8매, 그러니까 7장 8장, 음. 뭐 9장 이렇게 나옵니다 분량이. 네. 힘들죠. 쓰기 음. 힘듭니다. 근데 짧은 글도 만만치 않더라고요. 음. 그러니까 제가 요즘 이제 칼럼을 좀 쓰고 있는데 칼럼이 분량을 정확하게 지켜야 되는 그 음. 글쓰기잖아요. 그러다 보니까 하고 싶은 말이 이만큼 많은데 음. 그걸 되게 압축해서 음. 전달을 해야 되는 거예요. 그렇죠. 네. 또 너무 어려운 얘기를 할 수도 없어요. 음. 그러니까 어려운 얘기가 뭐냐면 예를 들어 뭐긴 글에서는 음. 사실 뭐 각주도 붙이고 그리고 그 어떤 개념에 대한 설명도 좀 덧붙이면서 네. 어려운 얘기라고 할지라도 좀그 해설을 할 수가 있거든요. 음. 근데 짧은 글에서는 그런 게 불가능해서 네. 예 그런 걸 조절하기가 좀 힘들더라고요. 모든 것을 좀. 간결하게. 예. 저도 좀 짧은 글 우습게 봤다가 음. 지금 <웃음> 편두통 위장장 <웃음> 구내염 다 알고 있습니다. 아이고 그러시구나. <웃음> 네. 저희가 비시보이스 이야기를 좀 하자고 했잖아요. 네. 음, 경환 씨는 혹시 이 여름에 어떤 아르바이트 했던 경험 있으신가요? 아르바이트 했던 경험들은 많이 있죠. 음, 음 여름 여름 아이 아르바이트 음. 지금처럼 이 비치보이스에 나왔던 장면처럼 예. 침 흘릴 지경에 <웃음> 이르는 그런 음. 어, 극기 훈련 같은 아르바이트는 없었던 것 같긴 아, 해요. 네네. 예. 오히려 좀 겨울이 생각나고 음. 잠시 후에 읽을 작품인 아파트먼트 쉐르파. 음. 그거는 거의 비슷한 경험이 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 네. 어쨌든 아르바이트는 많았는데 음. 이렇게 하드코어는 없었어요. <웃음> 어, 이거 진짜 하드코어죠. 네. 그러니까 오전 9시부터 저녁 6시까지 땡볕해서 음, 음. 지금 주차 안내를 해야 되는 거잖아요. 음. <웃음> 주차 일사병 걸릴 수밖에 없는데. 아니 세 명이서 하는 거면은 좀 나눠서 제대로 <웃음> 10분씩 하든지 차라리 <웃음> 10분씩. 예. 네. 30분도 길어요. 음. 너무 덥잖아요. 그렇죠. 힘들죠. 아, 어떻게 했길래 이렇게 더위를 먹어서 음. 거의 침을 흘리고. 그러게요. 불쌍합니다. 저는 여름은 아닌데요. 음. 약간 이제 추워질 무렵에 음. 전단지를 나눠주는 아르바이트를 한 적이 있습니다. 어, 저도인데. 어, 그러세요? 저는, 예, 돌리는 거였죠. 아, 네. 저는 이제 길거리에서 나눠주는 거였거든요. 음. 근데 그게 제가 이제 오랫동안 일하던 그 카페가 있습니다. 신촌에 음. 뭐 카페가 있는데요. 음. 그, 거기에서 이제 새로 그 다른 지점을 내면서 어, 아르바이트생들에게 그걸 시킨 거예요. 음. 물론 돈은 주셨죠. 음. 근데 달랑 와이셔츠 하나 입고 음. <웃음> 아 물론 뭐 바지도 입었죠. <웃음> 제가 뭐 와이셔츠 하나 입었다니까. <웃음> 아니, 바지, 그러니까, 어, 상상, 바지 입고 위에 와이셔츠 네. 입고 상상하네. 상상하네. 네. 그렇게 네. 입고 돌리는 거예요. 그러니까 복장도 통일을 하라는 거였는데 너무 추운 거예요. 음. 근데 어쩔 수 없이 진짜 예. 네. 
저 하루 종일 진짜 음. 9시부터 이렇게 했거든요. 음, 음. 어, 어, 약간 눈물이 날 뻔했습니다. 그때 제가 26 되던 때, 음, 음, 예, 그걸 했는데, 막, 저기, 저 대학에서 제가 수업을 들었던 선생님들을 뵙기도 했습니다. 길거리에서. 아, 길거리에서. <웃음> 너 뭐하니 여기서? 이러시는 거예요. 그래서. 어, 저 아르바이트 <웃음> <웃음> 선생님도 하나 받아가세요 <웃음> 이렇게 음, 음. 어, 나눠드리고 했던 음. 그, 그리고 나서 저 감기몸살이 심하게 걸려가지고요 결국 그 병원 가고 음. 병원비가 더 나오는 음. 네, 그랬던 기억이 있습니다 음. 저도 이마트 공항점이 막 오픈하다 아, 그 이마트 공항점 네. 저좀 갑니다 김포공항에 네. 그때 정확하게 기억나네요 도부 세트를 팔았죠 아, 비누 <웃음> 예. 네. <웃음> 그래서 그게 명절이었고 예. 여자 알바들은 한복을 차려입고 안내를 하는 거고 예. 남자 알바들은 누가 산다 그러면은 차까지 실어주는 뭐 그런 식이었어요. 네네. 그리고 비어 있으면 채우고 그게 제 기억에는 육체적으로는 거의 어 가장 힘들었던 음. 알바였던 것 같아요. 박스 계속 옮기고 실어다 주고 네. 어떤 사장님이 좀뭐 많이 산다 그러면은 음. 차까지 따라가고 뭐 이런 거 VIP 대접 해드려야 되고 저희가 지금 개인적인 아르바이트 체험을 얘기한 이유는 물론 뭐 저희보다 훨씬 더 힘든 아르바이트를 해보신 여러분들도 계시겠지만 음. 비치보이스에서 얘기하는 것도 어떻게 보면 이 청춘들이 감내하는 이런 고통이 되게 짧지만 아프게 그려져 있어요 그 순간이 우습 국광스러우면서도 잘 포착이 되어 있고 네. 마음이 애리기도 하고 음. 특히 더 슬픈 건 음. 조금만 고생하면 음. <웃음> 헌팅도 하고 아. 재밌게 놀수 있을 거야라는 어. 희망을 가지고 그쵸. 침을 흘리면서 어. 거의 다 먹었는데 어. 계속하고 있습니다. 이게 딱 저는 미련해요. 이 가져볼 수 있는 게한 스무 살 때라고 생각해요. 그러니까 음. 이런 생각을 어, 이런 헛된 기대를 갖게 되는 건 음. 아, 20대 초반 무렵이 아닐까 합니다. 저도 아마, 좀, 뭐, 이제 멀어진 기억이 되었지만, <웃음> 이런 생각 했던 것 같아요. 맞아요. 저도 친구랑 음. 같이, 음. 어, 자전거에 텐트를 싣고, 제주도였죠. 네. 함덕해수욕장까지 음. 간 거예요. 네. 제주시에서 함덕해수욕장까지 가는데, 계속 오르막길입니다. 음. 아, <웃음> 지옥의 레이스를 하셨군요. 네. 아, 정말 힘들어요. 네. 그래서, 가면 뭔가 있을 거야. 우리가 텐트를 치면 재밌게 놀수 있겠지. 했는데 둘이 놀았습니다. <웃음> 그러니까 네. 보통 영화 같은 거 보면 네네. 아니 뭐 비포 선라이즈만 해도 그러니까. 남자 혼자서 여행 떠나도 음. 거기에서 그러니까요. <웃음> 현지 음. 어, 그 여성과 사랑에 빠지는데 음, 음. 음, 거기에서 연인을 만나는데 음. 이건 뭐 <웃음> 여자친구를 음. 어, 만들고 싶어도 또 네. 그렇게 연애를 해보고 싶어도 안 되는 거죠. 음. 어. 저기 제보하신 분이 있는데요. 네. <웃음> 옆에서 방송을 지켜보시던 비디님이 음. 저희들을 이제 가소롭게 보시면서 어. 본인은 성공하신 적이 있다고 그렇죠. 말씀하십니다. 예, 놀러 가셔서 네. 거기에서 헌팅 성공 어, 성공하셨다고 하는데 아 저희 피디님 얄밉네요. <웃음> 피디님 멋있죠? 또. 네네. 네, 저는 안 됐어요. <웃음> 된 적이 <웃음> 없습니다. <웃음> 어, 이 출, 춘길이, 덕진이, 음. 예, 그리고 나, 이세 명이 함께 해수욕장에 가는데 돈이 없는 청춘들입니다. 어, 고등학교를 졸업하고 놀러는 가고 싶은데 돈이 없으니까 음. 거기 현지에서 아르바이트를 하자. 음흠. 하지만 우리는 오일 아르바이트, 오일 발라준 아르바이트 음. 하면 되니까 이건 꼭 먹고 알 먹기 아니냐. <웃음> 네. 이런 생각을 하게 여자들 되죠. 여자들 등에 오일 발라주는 아르바이트도 있다더라. 어. 본인들이 가면 할수 있을 거라고 <웃음> 생각한 거죠. <웃음> 어. 참. 그러니까 너무 네. 미국 영화나 음, 음. 네, 그런 영화를 많이 <웃음> 봐서 그런 게 아닌가 싶기도 한데 그러게요. 불가능하죠. 네. 네. 그러니까 저는 이 소설에서 이교 작가가 진짜 아... 소설 잘 쓴다라고 생각한 게 음. 이런 구어체 표현입니다. 예를 들면 음. 막이라는 음. 네, 그런 단어가 막이래. 어, 곳곳에 들어가 있어요. 음. 그러니까 막 여대생들한테 허, 헌팅도 걸고 또 막도 막 그러는 거지. 음. 뭐 이런 거. 음. 그리고 아뭐막 체육 뜯기자라 그래 이런 거. 음. 사실 보통 소설들 보면 음. 문장이 너무 세련됐잖아요. 그러니까. 그러니까 지나치게 이걸 이대로 읽으면 음. 어, 이건 대화라기보다는. 음. 우리가 실생활의 대화라기보다는 좀 자기적인 문장 그렇죠. 같다라는 생각도 많이 드는데 음. 이건 뭐 이대로 읽어도 네. 
어, 우리 전화 통화하는 것 같은, 네. 네, 우리가 진짜 친구들과 만나서 얘기하는 것 같은 음. 그런 실감을 줍니다. 음. 여하튼 이들이 음, 결론적으로는 네 오일러 아르바이트 하지 못하고 주차장 아르바이트만 하다가 네. 어, 그것도 중간에 포기하고 돌아오게 되는데 문제는 어, 마지막에 그 현실의 벽을 또한번 느끼게 됩니다. 그게 음. 바로 일당을 정산하는데 그렇죠. 예. 숙박비, 식사비를 다 제해버린다는 음. 거죠. 음. 집에는 음. 돌아올 수 있었을까요? 차비는 음. 되나? 뭐 됐겠죠. <웃음> 예, 됐을 거라 생각하는데 네. 보면서 좀 열받더라고요. 네네. 뭐야 이게 음. 어. 이런 시급이라는 말도 어. 있죠. 그러니까 이기호 작가가 그냥 아무렇게나 청춘들의 얘기를 어, 이렇게 좀 희화하려고 쓴게 아니라 음. 꼭 마지막에 이런 식으로 그러니까 음. 청춘들이 가졌던 음. 어, 뭐 막연한 환상 같은 것도 음. 드러내므로써 독자들에게 웃음을 주지만 음. 마지막에 이제 그들이 부딪힐 수밖에 없는 이런 음. 우리 예, 사회적인 현실을 구조내면서 어, 이 소설이 재미와 또 사회의 지점들을 함께 음. 마련하고 음. 있다는 것을 알게 해주죠. 네. 꼬집고 있는 부분이 있는 거네요. 음. 네. 사회상을. 네. 그러니까 이 소설이 지금 한국 소설 중에서 베스트셀러 순위에 올라 있거든요. 음흠. 그렇기 때문에 저희가 지난번 음. 고전으로 다뤘던 그네 사람의 서명에 이어서 이번에는 베스트셀러 중한 권인 이 책을 다룬 건데요. 어, 사람들이 왜이 소설을 찾을 수밖에 없는지. 전 음. 비치 보이스만 읽어도 네. 매력을 딱 알겠더라고요. 네 사람의 서명에서는 그 세포의 항쟁 등등 <웃음> 그 시대 상황을 대변했다면 네. 이 웬만해선 아무렇지 않다 이기호 작가의 작품에서는 네. 한국 사회의 현재 어. 2016년을 잘 다뤄주고 있는 것 같습니다 책이 가득한 그리고 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 낭만서점 속또 다른 코너 이슈를 담은 책 시간입니다 네 저희가 이기호 작가의 웬만해선 아무렇지 않다를 다뤘는데요 네. 어, 오늘은 이 작품에 좀 공통적으로 나타나고 있는 음. 네, 이 계급적인 문제 네. 특히 갑질의 횡포에 대해서 네, 좀 생각해 볼수 있는 책들을 음. 소개하려고 합니다 요즘 들어 한국 사회에서 음. 많이 이야기할 수 있는 주제죠 음. 이야기 안 했으면 좋겠는데 씁쓸합니다 네. 어, 이런 갑질들에 대해서 저희가 좀 생각해 볼수 있는 음. 책네첫 번째로는 김두식의 불편해도 괜찮아 라는 책입니다 네. 네 김두식 교수는 지금 법학과에서 음. 네 가르치고 있는 분인데요 또 음, 여러 그 매체에서 네, 좋은 글들을 발표하고 계시는 네, 그럼 저자이기도 합니다. 네. 이 책에 작은 소제목으로도 붙어 있는데요. 영화보다 재미있는 인권 이야기. 음. 음. 영화로 배우는 인권 이야기인가 봐요. 네. 어, 일상생활에서 벌어질 수 있는 여러 가지 폭력의 문제, 또 인종차별, 제노사이드 같은 그런 국제 문제까지 함께 음. 네, 인권이 얼마나 소중하고 우리가 지켜나가야 할 것인지를 굉장히 쉽게 네. 그 여러 작품들을 음. 그 설명하면서 소개를 네. 하고 있습니다. 저도 제, 굉장히 재밌게 봤던 작품들이 나오네요. 음. 내 멋대로 해라라는 드라마를 네. 통해서 청소년 인권을 음. 어, 인생은 아름다워라는 영화와 번지점프를 하다를 음. 통해서 동성애를 이야기하기도 하고 네. 영화 브리지 존스의 일기 금발이 너무해 또 섹스앤더시티에서는 음. 페미니즘의 진화를 논하고 음. 뭐 이런 이야기들을 하는군요. 네. 그렇습니다. 네. 아, 불편해도 괜찮아는 예, 저도 지금 집에 갖고 있는데요. 음. 역시 이 갑질과 관련해서 여러분께 밀독을 권해드리고요. 두 번째는 조지 오웰. 네, 그 유명한 1984의 저자입니다. 네, 네. 조지 오웰의 르포르타주 글이죠. 위건 부두로 가는 길입니다. 네, 네. 위건 부두로 가는 길. 음. 음. 네, 이 책은 1부와 2부로 나누어져 있는데요. 어, 그 탄광촌에 조조일이 직접 가서 네, 그곳의 이야기를 음. 기록한 그런 책이라고 할수 있습니다. 네, 1부와 2부로 나뉘어져 있는데 1부는 1936년 1월 말부터 3월 말까지 탄광 노동자들의 일과 삶을 기록했고 음. 2부에서는 어, 이 조지 오웰의 성장 배경과 
산업혁명을 통해 심화되어가는 계급 문제. 예. 그에 대한 비판 의식 등이 음. 담겨 있습니다. 네, 뭐 조지오엘은 나는 왜 쓰는가. 음. 네, 이런 글에서 역시 그 사회적인 문제 의식에 끊임없이 작가가 눈과 귀를 열어야 하고 네. 그것에 대해서 날카롭게 지적하지 않으면 작가로서 왜 글을 써야 하는지 의미를 찾을 수 없다. 네, 이런 식의 굉장히 그 사회 현실에 예, 많은 관심을 기울이고 있는 작가거든요. 네, 위건 부드로 가는 길도 역시 그런 범주에서 네, 읽을 수 있는 그런 작품입니다. 어, 불편해도 괜찮아와 위건 부드로 가는 길. 네, 이두 권의 책 여러분께서도 읽어보시면서요. 어, 사회적 약자, 그리고 소수자들에 대한 어, 인권 문제 다시 한번 환기해 보시면 어떨까 합니다. 그래, 아버지 산소까지 갈 필요도 없다. 여기가, 여기가 오히려 더 적당하다. 나는 깜빡이를 넣고 핸들을 오른쪽으로 틀면서 그렇게 생각했다. 새벽 3시 반, 경부고속도로 하행선 신탄진 방면 졸음쉼터엔 정차한 트럭 한 대, 가로등 하나 보이지 않았다. 성의 없이 만든 나무 모형 벤치 하나가 어둠 속에 쓸쓸하게 웅크리고 있을 뿐이었다. 나는 차창을 한번 내렸다가 다시 끝까지 울렸다. 시간을 끌 필요는 없었다. 더 이상 후회도 미련도 없었다. 생각하면 생각할수록 고통만 더 커질 뿐. 나는 조수석 위에 놓인 검정 비닐봉투에서 투명 테이프를 꺼내들었다. 그것으로 차문 유리창 끝부분을 촘촘하게 막았다. 한 번으로 안심되지 않아 두번세번 겹쳐 붙였다. 그것만으로도 차안 공기는 이전보다 더 농밀해진 느낌이었다. 이제 남은 것은 화덕에 번개탄을 넣고 불을 붙이면 그뿐 나는 뒷좌석 바닥에 무뚝뚝한 표정으로 놓여있는 작은 항아리만한 화덕을 내려다보았다. 15,000원을 주고 산 화덕 나를 끝장낼 화덕 죽을 생각까지는 해본 적 없었다 상황이 자꾸 바닥으로 내려가는 것을 느꼈지만 그럴수록 까닭없는 오기 같은 것이 생기기도 했다 하긴 그랬으니까 사채까지 손을 댄 것이겠지 아버지는 왜 그런 부채투성이 주물공장을 나에겐 떠넘기다시피 물려주고 떠난 것일까 원망하는 마음마저도 이젠 오래전 달아놓은 플래카드처럼 너덜너덜해진 느낌이다. 나는 번개탄과 함께 산 소주를 한 모금 들이켰다. 눈물은 더 이상 나오지 않았다. 상체를 돌려 주섬주섬 번개탄을 화덕 위에 올려놓았을 때 벼랑간 주위가 환해졌다. 졸음쉼터 안으로 트럭 한 대가 천천히 들어오는 것이 보였다. 나는 운전석 깊숙이 상체를 숙이고 돌아앉았다. 트럭의 헤드라이트가 너무 밝았다. 어차피 잠깐 눈이나 붙이고 갈 사람이려니 나는 조용히 헤드라이트가 꺼지길 기다렸다. 헤드라이트가 꺼지고 얼마 후 누군가 똑똑 차문 유리창을 두드렸다. 주머니가 지나치게 많이 달린 붉은색 등산조끼를 입은 남자였다. 나는 차창을 내리려다가 투명 테이프 생각이나 그대로 운전석 문을 열고 밖으로 나갔다. 아 혹시 라이터 좀 빌릴 수 있을까 해서요. 이게 트럭이라고 원. 라이터 잭도 나가고 엉망이어서. 남자는 두 손을 비비면서 말했다. 목소리가 가는 사람이었다. 쓰고 그냥 가지세요. 나는 주머니에 있던 라이터를 그에게 건네준 후차 안으로 들어왔다. 이거 고마워서 어쩌죠? 하는 소리가 들려왔지만 나는 운전석에 앉은 채 그냥 두 눈을 감아버렸다. 무언가 삐끗 리듬이 깨진 듯했다. 다시 소주를 한 모금 마시고 한달전 서류까지 깨끗하게 정리하고 떠난 아내를 생각하고 있을 때쯤 또한번 똑똑 남자가 유리창을 두드렸다. 아, 이 사람이 왜 이러는 걸까? 나는 최대한 화를 참으며 
다시 운전석 문을 열고 밖으로 나갔다. 아 이건 제가 선생님께 고마워서 그러는 건데요. 이게 진짜 유명한 간제비가 손을 본 고등어거든요. 제가 이걸 마트에 4만 8천원에 납품하는 건데 선생님한테 그냥 3만원만 받고 넘길게요. 이게 염장이 아주 제대로 된 거라서. 아이씨 정말 생각 같아선 그냥 3만원을 주고 사고 싶은 심정이었다. 하지만 지금 내 지갑엔 1만 6천원이 전부였다. 그리고 무엇보다 내가 죽은 후 화덕 옆에 간고등어가 놓여있는 게 발견된다면 사람들은 과연 내 죽음을 어떻게 받아들일까? 나는 이번엔 아무 말 하지 않고 그를 잠깐 노려보기만 한후 운전석 안으로 들어왔다. 하지만 그로부터 또몇분 지나지 않아 똑똑 그가 유리창을 두드렸다. 뭡니까? 왜요? 왜 자꾸 이러시는 겁니까? 네? 나는 바락바락 그에게 소리를 질러댔다. 하지만 그는 표정 변화 하나 없이 씩 웃으면서 내게 말했다. 저기 그러지 마시고요 선생님. 여기 벤치 앉아서 저하고 같이 고등어나 한 마리 구워드시죠. 어차피 라이터도 저 주셔서 번개탄 붙이기도 어려울 텐데 뭐 그냥 허기나 채우자고요. 별도 좋은데. 나는 그가 손에 쥔 라이터를 가만히 바라보았다. 그러자 나도 모르게 뚝뚝 눈물이 흘러내리기 시작했다. 네, 미드나잇 하이웨이. 예, 이, 한 밤중 고속도로에서, 음, 어떤 남자가 차를 대고 차 안에 들어 있습니다. 네. 그런데, 졸음쉼터에서, 어, 잠깐 눈을 붙이려고 하는 게 아니라, 영원히 눈을 감겠다는 마음으로 지금 네. 차를 세운 겁니다. 그러게요. 예. 저도, 자주 이용하는 예. 장소인데 졸음쉼터에 잘 들어가진 않지만 음. 경부고속도로 네. 일주일에 한 번은 꼭 타거든요. 예. 제가 매주 천안에 내려가서 네. 신탄진 방면이라 <웃음> 그러시군요. <웃음> 익숙합니다. 음. 아, 그런데 이제 생을 마감하기로 한 결정한 음. 한 남자가 마침 아무도 없어서 들어갔는데 음. 불빛도 꺼져 있고 예. 근데 트럭이 나타나요. 음. 라이터를 빌려달래요. 네. 계속 귀찮게 합니다. 예. 창문을 열어서 대화, 창문을 열어서 대화를 간단하게 하고 싶지만 그럴 수도 없어요. 음, 테이프로 붙였으니까. 네, 테이프로 다 붙여놔서. 네. 네. 문을 열고 나가서 이제 대화를 나눠야 되고 음. 그러는 와중에 음. 이 트럭 운전사가 뭔가 눈치를 챈 모양입니다. 음. 네. 저는 사실 그 라이터 빌리고 음. 그 이후에 다시 문을 두드리잖아요. 음. 이 트럭 운전사가. 그러면서 아 이거 진짜 유명한 간제비가 손을 본 고등어거든요. 이거 원래 되게 비싼 건데 제가 좀 싸게 드릴게요. 이거 그 뉴스에서 많이 보도된 사건이잖아요. 어, 그러니까 그 있어요? 예, 트럭에 이제 물건들을 실어놓고요. 이제 그것을 원래 이게 얼마에 납품하는 건데 예, 뭐 이것도 인연인데 제가 좀 싸게 드리겠다 이러면서 넘기는 건데 그 알고 보면 그게 그러니까 굉장히 질이 안 좋은 상품이라든지 네뭐 이런 식으로 그렇구나. 사기를 치는 거예요. 그게 뉴스에 몇번 보도된 적이 있습니다. 예, 전 그걸 떠올렸거든요. 아 지금 사기를 치러 왔구나. 사기꾼이구나. 예, 그러니까 되게 뭐 예를 들어 정말 헐값에 살수 있는 어떤 물건을 음. 이 사람한테 지금 떠넘기려고 하는구나. 음. 그 생각도 얼핏 들었거든요. 음. 저같이 의심만. <웃음> 아, 이, 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 이 사람에게는. 그런 어. 사건을 알기 때문에 알겠죠. 약간 녹여서 음. 이렇게 소설에 들어간 그렇죠. 거겠네요. 어. 저는 몰랐습니다. 예. 근데 저는 이 이야기에서 정말 음. 그 뒷부분, 그러니까 음. 이 트럭 운전사가 음. 이 사람한테 건네는 부분, 말을 건네는 부분에, 음. 어, 진짜 뭉클해지더라고요. 마지막에. 네. 음. 그러지 마시고요. 네네. 저하고 고등어 한 마리 같이 음. 구워 드시죠.라고. 저도 이 고등어를 주면 줬지 음. 싸게 준다는 거는 음. 사야겠다고 하지도 않았는데 <웃음> 어. 이 사람 좀 이상한 사람 아닌가 음. 생각하고 읽었거든요. 네. 근데 마지막에는 정말 뭉클해지는 음. 요소가 있더군요. 네. 일부러 귀찮게 한 거였습니다. 음. 네. 그렇죠. 그러니까. 라이터를 빌리러 왔을 때는 뭐 몰랐겠죠. 음. 네, 몰랐는데 라이터를 빌 이렇게 보니까 뭔가 음. 이상한 낌새가 겁니다. 이상해요. 네, 그래서 이렇게 보니까 뭐가 음, 붙어 있는 것 같기도 음. 하고 테이프가 음. 그리고 안에 뭐 화덕 
비슷한 음. 게 있는 것 같기도 하고. 소주 마시고 있어요, 그리고. 어. 술냄새도좀 그러니까, 낫겠죠. 아, 이 사람이 뭔가 진짜 큰일을 벌이려고 하는구나. 음, 음. 이 사람이 죽으려고 하는구나. 라는 음. 걸 직감하고, 음. 이 사람을 구하려고 하는 거죠. 네. 그리고 음. 한번 읽었을 때는 그런 생각 안 했는데, 지금 낭독하면서 네. 괜히 상상의 나래를 펼쳐보면, 음. 트럭 운전수가 음. 경부고속도로 수호천사. <웃음> 밤에만 돌아다녀. <웃음> 그래서 졸음쉼터에서 어디 죽으려는 사람 없나 하고 아... 순찰을 도시는 중은 또 아니었을까 아 그런 분이요? 네. <웃음> 그런 분이라고 하기에는 너무 트럭 운전을 그렇죠. 하시는 분 같은데요 너무 고등어 많이 실고 다니죠 아... <웃음> 네. 한번 상상해봤습니다 예. 저는 오베라는 남자 생각나더라고요 아... 예. 오베라는 남자에서 그 오베가 자살하려고 몇번 시도를 음, 음, 하죠 그렇죠. 근데 옆집에 여자가 계속 문 두들기면서 귀찮게 그렇죠. 하잖아요 그렇죠. 예. 자살하려고 그러면 방해하고 네. 못하게 하고 음. 예. 죽는 것도 내 맘대로 못 죽냐 <웃음> 예. 오베의 목소리가 들리는 것 같습니다. 네. 그러니까 이것도 정말 어, 우리의 현실이죠. 음. 네, 현실을 정말 잘 포착해낸 네. 그런 작품이라는 생각이 드는데요. 실제로 우리나라의 자살률, 음. 네, 뭐 명실상부한 1위를 계속해서 달리고 있고. 그러게요. 예. 저희가 방송을 하면서 짧게 살펴본 결과 2014년 기준으로 어, 자살률 네. 1위를 역시 부동의 1위를 지키고 있어요. 씁쓸하게도. 예. 음. 그리고 2위가 누굴까 궁금해 했는데 찾아봤더니 일본으로 나오네요. 예. 음. 음, 이렇게 나란히 이웃나라끼리 네. 자살률이 음. 예, 상위권을 다투고 있는데 저는 근데 이러한 어떤 자살에 대해서 음, 진짜 그럴 수밖에 없는 축으로 몰아가고 있는 것 같아요. 네. 예, 뭐. 한국도 마찬가지고 일본도 마찬가지고 이 소설에서 지금 잘 보여주고 있는 게 음. 아버지가 물려준 음. 엄청난 주물공장 음, 규모의 빚이겠죠 그리고 본인은 오죽하면 사채까지 손을 댔을까 음. 죽을 생각은 없었는데 음. 어떻게든 해보려고 사채까지 손을 대게 됐는데 음. 눈덩이처럼 불어나서 이제는 더 이상 피할 곳이 없고 음. 삶을 끝내야겠다는 생각으로 졸음심터에 왔습니다. 예. 음이 뭐랄까 이 사람의 그 삶에서 음. 어, 마지막 한 가닥 빛을 준 사람이 음. 어 저는 다른 어떤 특별한 사람이 아니라 음. 그냥 그 길을 함께 가고 있던 그러니까 음. 고속도로를 함께 달리고 있던 음. 어떤 화물차 운전수 어, 그에게 그런 손길을 내밀었다는 것 자체가 음. 좀 의미심장하더라고요. 그러니까 네. 어떻게 보면 고속도로라는 건 같은 길을 달리고 있는 사람들인데 음. 정말 수호천사가 내려와서 이 사람을 구원해준 게 아니라 음. 그런 사람들이 우리의 어떤 구원자가 될수 있다는 것 음. 그런 메시지를 던져주고 있는 듯한 네. 네, 느낌도 받았고요. 저도 약간 여기 소설에 나온 것 처럼 한 새벽 3, 4시는 아니지만 밤 시간대에 많이 돌아다니거든요. 네. 안 막혀서 음. 주로 수업을 그렇죠. 그냥 늦게 끝내고 좀 늦은 시간에 올라오고 하면은 어 화물차 굉장히 많아요. 어, 그럼요. 네. 음. 고속도로를 달리면서 온통 화물차들에 둘러싸여서 네. <웃음> 달리곤 하거든요. 예. 그럼 아이 시간에도 수고하시는 분들 정말 많구나. 음, 그럼요. 이런 생각 음. 듭니다. 네. 택배차, 화물차. 컨테이너 박스도 지나다니고 네. 그런 점에서 저희가 어 이번에 읽어드린 미드나잇 하이웨이 역시 지금 우리가 고민하고 있는 지점들이 음. 무엇인가를 다시 한번 되묻게 하고 네. 비록 어떤 해결책을 음. 뭐 이런 짧은 이야기에서 무슨 해결책을 네. 또 정밀하게 이야기할 수 있겠어요 우리가 뭐 그런 걸 바라는 것도 아니고요 음. 다만 어 그런 위안과 위로를 음. 주는 네. 소설이 지금 독자에게 사랑받고 있구나. 음. 네, 다시 한번 깨닫게 됩니다. 네. 이번엔 17층이었다. 한 층에 계단이 19개씩 있으니까 17층이면 320개가 넘는 계단이었다. 이제 진짜 이놈의 아르바이트를 그만둘 때가 된것 같다. 오늘까지만. 오늘까지만. 그런 생각으로 나는 가게 문을 나섰다. 오늘만 벌써 아홉 번째 배달이었다. 다리가 저절로 후들거렸다. 고시원비라도 조금 보태볼까? 시작한 아르바이트였다. 제대 후 학교에 복학해보니 기숙사 순번이 돌아오지 않았다. 
그렇다고 면 소재지 장터 한 귀퉁이에서 작은 종묘사를 운영하는 아버지에게 차마 서울의 어마어마한 자취방 보증금까지 부탁할 순 없었다. 그렇게 해서 찾은 아르바이트였다. 고시원과 같은 건물 1층에 있는 만나치킨집 배달 아르바이트 모집 공고. 거기에 적혀있는 시급 6천원 글씨만 보고 무작정 문을 열고 들어간 것이었다. 근데 사장님, 여긴 원동기 운전면허 자격증 없어도 되나요? 저녁부터 바로 출근하라는 50대 중반의 머리가 약간 벗겨진 사장에게 나는 조심스럽게 물었다. 뭐 우린 바로 앞에 있는 아파트 단지만 배달하는 거라서 체력은 괜찮지? 내 실수라면 그때 사장의 말 속에 숨겨진 의미를 거기에 생략된 진실을 바로 알아차리지 못한 데 있었다. 애둘러 말할 것도 없이 만나치킨집 앞총 800가구가 거주하는 25층 높이의 행복아파트는 배달사원들의 승강기 사용을 일절 금하고 있었다. 아파트 1층 엘리베이터 옆에 그런 경고문이 붙어있었다. 당 아파트에 출입하는 배달사원들로 인해 주민들의 이용 불편과 승강기 유지 관리비가 발생하므로 반드시 계단을 이용해 처음 그 경고문을 보고 이게 뭔가? 나는 잠깐 멍하니 서있었다. 그러다가 마침 문이 열린 엘리베이터에 반사적으로 몸을 실었다. 첫 배달은 11층이었다. 에이, 뭐 별일 있으려고? 누가 보는 것도 아닌데. 하지만 그런 내 생각은 배달에서 돌아오자마자 여지없이 깨져버렸는데 사장이 사뭇 미안한 얼굴로 그 엘리베이터 탔구나. 경비실에서 CCTV로 다 보고 있어. 그러면 안 돼. 라고 말했기 때문이었다. 그제야 나는 사장이 면접자리에서 체력 운운한 이유를 깨닫게 되었다. 나는 좀 당황했지만 첫날이니까 아무 생각 없이 무작정 뛰어다니기만 했다. 생각할 겨를도 없이 12층에서 9층으로 4층에서 다시 21층으로 자정 무렵 마지막 배달을 마칠 때까지 나는 뛰고 또 뛰고 오르고 또 올랐을 뿐이었다. 그렇게 두달 넘도록 아르바이트를 했다. 그두달 동안 나는 치킨 배달 아르바이트가 아닌 흡사 히말라야 산악인들을 위한 쉐르파가 된 심정이었다. 언젠가 한 번은 18층까지 낑낑거리며 올라갔더니 내 또래 젊은 여자가 어머, 우리는 프라이드 아니라 양념시켰는데요? 라면서 다시 갖다 달라고 한 적이 있었다. 나는 그때 그 여자 앞에 무릎 꿇고 제발 그냥 프라이드 먹으면 안 될까요? 두손 모아 빌 뻔했다. 퇴근해서 고시원 작은 침대에 누우면 계단이 눈앞으로 일어서는 듯한 환영이 보이기도 했다. 사장이 퇴근할 때마다 주는 생맥주 한 잔에 속아서 참아온 두 달이었다. 하지만 이제 더 이상 못 버틸 것 같았다. 그놈의 엘리베이터, 그놈의 계단. 마지막 배달이라고 생각하면서 다시 계단을 오르려고 할 무렵 엘리베이터에서 마흔쯤 되어 보이는 남자가 내렸다. 저기 1702호 배달 가시죠? 주세요. 제가 갖고 올라갈게요. 남자는 치킨값을 내밀면서 말했다. 나는 머뭇거리다가 남자에게 치킨을 내밀었다. 앞으로 저희 집 배달은 여기 엘리베이터 앞으로 오시면 됩니다. 남자는 나에게 꾸벅 고개까지 숙인 후 다시 엘리베이터 앞으로 돌아섰다. 나는 왠지 조금 울적한 기분에 사로잡혔다. 가게로 돌아가려고 몇 걸음 떼던 나는 그때까지 엘리베이터를 기다리고 있던 남자에게 말을 건넸다. 이게 왜 이런 일들이 생긴 거죠? 갑작스러운 내 질문에 남자는 조용한 목소리로 이런 말을 했다. 글쎄요. 아파트에 사니까 아파트만 생각해서 그런 거 아닐까요? 남자는 그 말을 남긴 채 엘리베이터 안으로 사라졌다. 네. 이기호 작가의 소설 음. 웬만해선 아무렇지 않다 중에서 아파트먼트 쉐르파라는 짧은 소설을 읽어봤습니다. 네. 어, 경원씨 이 소설... 이 작품 읽으시면서 좀 어떤 음. 느낌이 드셨나요? 옛 기억이 떠올랐습니다. 옛 기억. 예. 중학생 때였어요. 네. 칼국수집 찌라시. 아. 그러니까 전단식지라고 하기에도 굉장히 작은. 음. 작다고 찌라시라고 하는 건 아니죠? <웃음> 같은 말이죠, 지금 그게. <웃음> 근데 네? 스티커 같은 거였어요. 네. 그것도 홍보물이었어요. 그거를 이제 배달하는데 경비 아저씨 눈치를 보면서 네. 가방 메고 예. 들어가는 거죠. 숨겨가지고. 네, 숨겨가지고. 걸리면 안 되는. 그래서, 이, 이 라인에 사는 학생처럼 음. 들어갔다가 나와서, 음. 바로 옆 라인 들어가면 이상하잖아요. 네. 그래서 그냥 유유히 사라져서 다른 동 갔다가, 또 다시 돌아와가지고 그옆 라인에 들어가고. 
친구 한 명은 옥상이 열려있다고 예. 올라가가지고 옥상 음. 통해서 <웃음> 내려오면서 아, 하고 그렇게 했군요. 예, 예. 그 옆라인은 네. 그런 식으로 음. 굉장히 많이 돌렸고 음. 그때 유상봉 군도 함께 했습니다. 아 그때 제주소년이 <웃음> 함께 또 그런 홍보물을 <웃음> 돌렸군요. 유상봉 군뿐만 아니라 같이 밴드를 했던 멤버들이 다 했어요. 아. 그러니까 그때 뭐 드럼 살려 그랬나? 아무튼 음. 뭐 목적이 있었어요. 일단은 뭐다 받으셨고요. 예, 네, 받았죠. 근데 사실 양심에 찔리는 부분이 좀 있다면 음. 너무 많아서 네. 놀이터에다 좀 묻었던 기억이 아. 나요. <웃음> 그게 장당 10원인가 그랬거든요. 맞아요. 어린 마음에 어. 뭐이 자리를 빌어서 사과를 죄송... 하시겠습니까? 죄송합니다. <웃음> 칼국수집 계속 하실지 모르겠는데 네. <웃음> 죄송합니다. 음, 그때 음, 음. 뭐랄까요? 네. 음. 임금을 날로 조금 받으셨다. <웃음> 근데 이제 뭐그 놀이터에다가 예. 묻어놓는 것은 제 아이디어는 아니었고요. 아, 친구요? 친, 먼저 해본 음. 친구들이 어. 이건 다못 돌린다. 음. 이래가지고는 도저히 안 나온다. 지금 또 경환 씨가 <웃음> 친구들을 팔고 있습니다. <웃음> <웃음> 전통 같은 거였어요. 약간 변명. 6학년 네. 때부터 해본 친구들이. 네. 얘기하더군요. 여기까지 듣고요. 네. <웃음> 저는, 음. 그, 앞서 말씀드렸던 그 카페 아르바이트. 네. 또 생각이 납니다. 거기에 2층짜리 건물이었거든요. 음. 그러니까 1층도 손님을 받고 2층도 손님을 받는 음. 네, 그런 카페였는데, 아, 손님들이 보통 오면, 왜 그런지 모르겠는데 음. 2층으로 많이 갑니다. 음, 음, 음. <웃음> 2층으로 올라가면 저는 메뉴판을 갖다 주러 올라가야 돼요. 음. 그런 다음에 좀 시간이 지난 다음에 다시 음. 주문을 받으러 올라갑니다. 음. 그리고 나서 음료가 나오면 그걸 받아서 음. 다시 올라가야 됩니다. 세번 올라갔죠? 그쵸. 근데 그 사람이 아저 여기 물좀 주세요. 그러면 <웃음> 다시 <웃음> 가지러 내려옵니다. 아, 저는 참 사장님도 좋았고 음. 예, 뭐 같이 일하는 동료들도 좋았고요. 음, 음. 아그 같이 일했던 분 유명인 중에 한명 있습니다. 누구요? 그 응답하라 1988에서 덕선이 동생 최성원 씨. 어... 네, 그 최성원 씨가 저랑 같이 일했습니다. 같이 일했었구나. (웃음) 그때는 그분도 대학생이었고 저도 대학생이었던. 어... 나이가 저희랑 비슷한가요? 네. 음... (웃음) 그래서 그때 연극영화과 다닌다고 했거든요. 근데 어 나중에 이제 사회에 나오고 나서 저는 팁. TV에서 보고 깜짝 놀랐습니다. 음, 음. 얼마 전에는 복면가왕 나오셨더군요. 복면가왕에 나왔어요? 네. 음. 그래서, 어, 반갑다 했는데, 음. 원래 그 당시에는 이제 최성원이 아니라 최민우라는 음. 이름. 복명. 어? 네, 최민우가 더 좋은데? <웃음> 네, 지금 이제 그 예명으로 바꾸신 것 같은데요. 그렇구나. 네, 최성원 씨 같이 일했었습니다. 음. 저희 사수였죠? 사수? 네. 어, 연락은 지금 안 하시고요. 연락처 없습니다. <웃음> 낭만서점 한번 초대하지. <웃음> 아, 죄송한 씨? 아, 그, 한번 연락하면, 뭐 어떻게, 뭐, 카페 다시 통해서. 네네. 물어보겠습니다. <웃음> 성원 씨? 보고 싶네요. 한번 들러주세요. 좋네요. 네. 아무튼, 이 아파트먼트 쉐르파도, 어, 이건 좀, 뭐랄까요. 제가 읽으면서, 이런 네. 아파트가 있을까? 음. 라고. 아, 있어요, 좀... 진짜, 이게? 그니까, 러 여기에 그려지고 있는 그러니까 음. 배달원들에게 아, 엘리베이터를 사용하지 못하도록 하는 네. 이런 아파트가 실제로 있다고 하더라고요. 네, 지금 뭐 그런 뉴스도 심심치 않게 나잖아요. 예를 음. 들어 그 동네 주민이 음. 그 아파트 경비원을 폭행했다든지 음. 폭언을 음. 가했다든지 음. 이런 뉴스도 아, 심심치 않게 나잖아요. 그게 어떻게 보면 갑질이죠. 음. 네, 갑질의 그 어, 표현 중에 하나일 텐데 음. 어, 역시 그 배달원에 대한 음. 음. 우리와 동등한 권리를 너희들은 누려서는 안 된다. 음. 그러니까 우리가 너희보다 위니까 음. 상층 계급이니 음. 너희는 뭐 힘들던지 말던지 음. 알아서 우리한테 배달만 잘해라 음. 이런 거잖아요. 음. 어, 저는 어, 상층 계급이 아니기 때문에 음. <웃음> 어, 굉장히 열받더라고요. 음. 정말 음. 열받습니다. 네. 쉐르파라는 게 저는 생소한 단어였는데 네네. 산악인들. 네네. 왜 짐을 들어주는 현지인이라면서요? 네네. 그러니까 어, 쉐르파는 그 예를 들어 히말라야 같은 곳에 사는 음. 어, 지역민들이 많죠. 그래서 어, 거기에 등반을 하러 오는 사람들을 안내해주고 음. 또 짐을 들어주고 음. 네. 그런 가이드 역할을 하는 사람들입니다. 네. 쉽게 말해 짐꾼까지도 <웃음> <웃음> 지금 여기서 어. 아파트먼트 쉐르파에서 얘기하고 있는 건 
음. 지금 이제 부당하게 네. 배달을 하고 있는. 그렇죠. 그래서 셰르파에 비유하고 있는 네. 그런 내용. 그러니까 셰르파들도 셰르파들이 없다면 사실 음. 등 이런 등반을 한다는 것 자체가 거의 음. 불가능하죠. 음. 굉장히 필수적인 없어서는 안 되는 그런 일들을 하고 계신 분들인데 음. 네, 여기에서는 좀 아파트가 마치 히말라야처럼 비유가 되어 있고 음. 그것을 어, 왕복하는 음. 그런 존재로 자신을 비유하고 있는 거죠. 네. 음. 이 소설 안에 계속해서 사파가 나타나고 있고요. 네. 그림을 그리신 분도 여기 책날개에 써 있습니다. 네. 박선경님, 음. 중앙대학교 산업디자인학과를 졸업하고 일러스트레이터 나노로 활동 중이라고 합니다. 그런데 책 표지에 나와 있는 그림 자체가 히말라야산 같은 산이 하나 있고 음. 그 위에 아파트가 있어요. 네. 이 아파트먼트 셰르파의 사파를 표지 그림으로 네. 내세우고 있죠. 네. 표지가 곧 아파트먼트 셰르파의 사파입니다. 예. 그래서 주제 주제 단편이라고 볼 수도 있겠어요. 음. 음. 이 소설을 전체를 관통하는. 음. 물론 제목은 또 다른 작품에서 따왔지만 네. 예. 어, 이 남자의 말이 이미 심장하죠. 마지막에. 음. 음. 왜 이런 일들이 생긴 거죠? 하니까 음. 그 남자가 아파트에 사니까 아파트만 생각해서 그런 거 아닐까요? 음. 네. 음. 이렇게 답하거든요. 음. 어, 사람보다 아파트. 그렇다기보다는 저는 음, 이 작품을 역시 계급적인 독해로밖에 읽을 음. 수 없겠다는 생각이 들더라고요. 음. 어, 요즘에는 어, 저는 그걸 보면서 또 격분했습니다만 그 어떤 재벌 총수의 뭐 재벌가의 음. 그 자제가 <웃음> 운전기사를 고용하는데. 두달 사이에 운전기사를 50명을 교체했다는 거예요. 야 50명? 네. 그 정도. 수십 명을 교체했대요. 평균 하루 한 명이네요. 그러니까 견딜 수가 없던 거죠, 운전기사들이. 아, 운전기사들이. 그러니까 뭐, 그냥 운전기사한테 시속 250km로 밟아. 라던가. (웃음) 정말. 그리고 막 되게 부당한 말도 안 되는 거의 뭐 베테랑의 유아인이 생각나는. 예. 그런 걸 한다는 거예요. 음. 그걸 보면서, 아, 글쎄, 사람이 사람한테 저래야 되는 걸까? 음. 라고 생각했거든요. 근데 그들의 입장에서 보면 그들이 보, 아, 그들이 사는 세상은 음. 아, 우리가 사는 생각, 세상과 완전히 단절되어 있는 거예요. 음. 어떻게 보면 땅을 밟지 않아도 되는 거죠, 그들이. <웃음> 그러니까 그들이 보는 세계 안에서는 네. 정말 아파트, 아, 이런 여기에서 나오는 아파트 안에서만 살아도 충분히 생활이 가능하기 때문에 음, 음. 다른 사람들이 어떻게 사는지 이 아파트가 어떻게 뒷받침되고 있는지 음, 음. 이 문제에 대해서는 전혀 고민하지 않는 거죠. 정치인들한테 어, 버스비 얼마냐고 물어보고 어. 지하철 어떻게 타는지 타보라고 <웃음> 하는 거랑 비슷한 거. 그거 모르잖아요. 모르죠. 네. 그래서 그니까 제가 이 소설 그니까 40편이 실려 있지만 특히 이두 개를 연속해서 낭독한 것도 음. 그런 구조적인 문제 네. 어, 또저 역시 음. 대한민국을 살고 있는 어, 좀 30대의 남자로서 음. 어, 이건 좀 정말 바뀌어야 한다 네, 그런 문제 의식으로 좀 읽었습니다. 네. 내 친구 진만이에게. 전화를 할까 직접 만나서 얘기를 할까 고민하다가 이렇게 편지를 쓴다. 너도 이미 눈치채고 있겠지만 그래 진만아 우리 친구들 모두 지금 네 전화를 피하고 있는 게 맞아. 네 문자가 오면 확인도 안 하고 지워버리기 일쑤고 심지어는 수신 거부해놓은 친구도 몇명 있다고 하더라. 너는 좀 아프겠지만 그게 사실이야. 난 지금 사실만 얘기하려고 해. 진만아 네가 4년 전 시의원 선거에 나왔던 때를 기억해. 그때 우리 친구들 모두 놀라서 술자리마다 네 얘기를 하곤 했어. 그도 그럴 것이 넌 정치니 선거니 하는 것들과 무관하게 살아온 평범한 40대 초반의 가장이었잖니. 더구나 그때 넌막 숯불 돼지갈비집을 개업해서 정신없이 숯을 만들고 있을 때였고. 이런 말은 굳이 하지 않으려 했지만 그때 우리가 너희 갈비집 매상 올려주기 위해서 동창회니 직장 모임이니 모두 다 그곳에서 한거 기억나지? 그냥 말이 그렇단 얘기야 모두 너의 선택에 의아해하고 있을 때 성진이가 그러더라 걔가 왜 이번에 입주하는 아파트 동대표 됐잖아 그때부터 바람이 좀 들어갔나 봐 그제야 우리도 좀 이해되는 게 있더라 왜 그때 네가 입주한 아파트 문제 때문에 지방신문에서도 대서특필하고 꽤 시끄러웠잖아 국도변에 지어놓고 약속한 방음벽도 세워주지 않는다고 
길 건너편 시멘트 공장에서 날아온 분진 때문에 집에서도 마스크를 써야 한다고. 아파트 입주민들이 시청에 몰려가 데모도 하고 그랬잖아. 아마 그 문제 때문인 것 같아. 아파트 사람들이 개 등을 떠민 것도 있고. 성진이가 그렇게 말하자 우리 모두는 고개를 끄덕였지. 충분히 네 출마 이유가 납득이 된 거였어. 진만아, 그때 우리 친구들 모두 네 선거 열심히 도왔던 거 기억나지? 선거 자금은 못 도와줘도 성심성의껏 몸으로 떼었잖아. 주말이면 너와 함께 명함도 돌리고 네등 뒤를 졸졸 따라다니며 박진만, 박진만 구호도 외치고 그때 내가 네 선거 캐치프레이즈 만든 것도 있지 않았지? 관흥동의 숯불이 되겠습니다. 이거 내가 정해준 거잖아. 심지어 성진이는 돼지인형 탈수고 하루종일 육교위에 서있기도 했잖아. 진만아, 그래, 그때 네가 그 선거에서 상처받은 거 이해해. 우리도 정말 충격을 받았으니까. 우린 정말 네가 120표를 받을 줄 몰랐어. 아니 아파트 입주 세대만 600가구가 넘는데 어떻게 그 정도 표밖에 받지 못했을까? 성진이는 그러더라. 자기 조카가 학교 학생회장에 나갔다가 3등으로 떨어졌는데 그때도 200표 넘게 받았다고. 아마 네가 전국에서 꼴찌를 한것 같다고. 이런 말까지 굳이 하고 싶지 않았는데 네가 선거 이후 백만이로 친구들 사이에서 불린 건 그런 사정 때문이었어. 백만아. 아니 진만아. 우리 친구들 모두 선거 이후 네가 얼마나 힘든 시절을 보냈는지 잘 알고 있어. 아파트도 팔고 다시 세입자 신세가 된 것도 숯불 돼지갈비집도 정리하고 작은 통닭집으로 업종 전환한 것도 다 선거 때쓴 비용 때문이었겠지. 그러면 집만아 이제 정신 차리고 장사에 매진해야지. 또 선거라니 이게 무슨... 이번엔 출마하는 명분도 없잖니. 성진이는 그러더라. 네가 이번엔 조류독감 때문에 출마하려는 것 같다고. 그게 사실인지 농담인지 알수 없지만 아니 집만아 그런다고 죽은 닭들의 영혼이 위로되겠니? 우리 동네엔 양계장 하는 집도 없잖니? 닭들은 투표권도 없잖니? 진만아, 친구들 모두 네 전화를 피하는 건 네가 제발 정신을 차리길 바라는 마음에서야. 성진이는 다시 닭 인형 쓰고 동네를 돌아다녀야 하는 건 아닐까 걱정을 하고 있어. 나는 차라리 네가 친구들 앞에서 솔직하게 고백을 했으면 해. 통닭집은 잘 안되고 시의원 연봉은 꽤 괜찮으니 업종 전환 차원에서 출마하는 거라고 그러면 우리 친구들도 너를 도와줄지 모르잖니 하지만 그래도 친구야 나는 이번에 네가 출마하지 않기를 진정으로 바란단다 내말 서운해하지 말고 꼭 새겨들었으면 해 우리가 통닭집 자주 갈게 선거 끝나면 맥주나 한잔하자 네또 한편의 소설을 읽어봤습니다 출마하는 친구에게라는 제목의 작품이네요. 네. 편지의 형식으로 음, 편지입니다. 되어 있습니다. 네. 네. 출마하려는 친구 진만이에게 네, 보내는 나의 편지인데요. 시의원으로 출마를 하겠다고 음. 진만이가 나서고 있는 상황이죠. 그런데 네. 어, 첫 번째 선거에서는 이미 떨어졌었습니다. 음. 그래서 이번에 두 번째 음. 예, 재도전을 하는 것인데요. 네. 그것을 어, 강곡하지만 음. 뭐랄까 좀 강한 어조로 네. 네, 또 말리고 있습니다. 집만아 <웃음> 아니 백만아 <웃음> 네. 첫 선거에서 120표를 얻었다고 나와요. 음, 음. 음. 그러면서 <웃음> 인구가 몇 명이길래 네. 자기 조카가 학생회장이 나갔는데 3등으로 떨어졌는데 이, 그때도 200표 받았다. 200표 받았다. 근데 넌안 되겠다. 네, 이렇게 이야기를 하는데요. 120표는 어. 진짜 반장 선거도 아니고. 어. 네. 저는 좀이 부분에서, 그러니까 이교 작가가 진짜 이, 이 소설을 잘 쓴다는 게, 네. 이게 분명히, 어, 되게 명확한 메시지를 담고 있는데, 음. 그게 되게 심각하게 전달하는 게 아니라, 음. 중간중간 웃음을 이렇게 네. 푹푹 자아내게 해요. 네. 피식피식 웃게 만들어줍니다. 어. 아까 성진이의 경우에, 음. 첫 번째 선거에서는 돼지 탈 인형을 쓰고 네. 성진이가 집만이랑 네. 그래도 친한 친구인가봐요. 네. 그 돼지 인형 그 분장을 하고 음. 6개월에 하루 종일 서 있었다고 했는데 이번에는 닭닭 음. 네. <웃음> 탈을 쓰고 닭집하니까 <웃음> 계속 있어야 되는 거 아니냐 이러면서 네. 걱정하고 있다 그러잖아요. 지금 이제 저희 또래로서는 조금 
이제 약간 낯선 경우이기도 하지만 네. 어, 4, 50대, 음. 5, 60대 이런 음. 분들의 경우에는 네네. 그 심심치 않게 음. 친구 중에 이제 이런 음. 정치를 해보겠다, 해보겠다. 네, 이런 분들이 네, 있나 네. 보더라고요. 지난주에 저희가 다룬 작품에서도 네. 아서 코난도일 양반이 음. 어디 시, 시의원 나갔었죠? 네. <웃음> 아, 네, 뭐그 정치해보겠다고 네, 정치해보겠다고 낙선했던 네. 그런 이야기도 했었습니다. 아... 제가 사립고등학교를 다녔었는데 음. 그 사립고등학교의 이사장이 네. 그렇게 정치하겠다고 네. 몇 번을 떨어지더군요. 네. 그리고 명절, 아, 명절이 아니라 선거 때마다 음. 절에 가고 음. 교회 가고 성당 가고 <웃음> 어, 그런 그 인맥 관리 네네 네. 그런 것들이 학생들의 눈에도 다 보이고 음. 이렇게 안 좋게 평가됐던 음. 기억이 있습니다. 그러니까 저는 뭐 제가 아까 뭐 40대, 50대, 60대에 음. 이런 분들 이제 계시다고 들었는데, 그러니까 말씀을 드렸는데 음. 사실은 전뭐 2, 30대 젊은 정치인이 나와도 된. 그런 정치인이 오히려 필요하다고 생각하거든요. 네네. 예, 요즘 뭐 그런 젊은 정치인들, 음. 어, 뭐 일선 정당에서 활동하면서 음. 자기가 열심히 활동하려고 하잖아요. 최근에 전 필리, 되게 많이. 필리버스터 강렬했잖아요. 네. 그죠? 음. 응원하고 있거든요. 그런 젊은 정치인들의 등장. 음. 실제로 뭐, 그, 고 김영삼 음. 대통령이나 뭐 그런 분들 음. 다. 40대 기술은. 예. 네. 네. 다 젊었단 말이에요. 젊었죠. 정치권에 입문했던 네네. 시기들이 근데 이제 지금은 다 이상하게 예, 늦은 그러니까 젊은이들이 뭐랄까 현재 현실 사회에서도 그렇고 정치권에서도 그렇고 뭔가 제 목소리를 못 내고 있는 네, 그런 게 많이 보이는데 어쨌든 저는 뭐 젊은 정치인들의 등장 응원하지만 문제는 음, 이런 식으로 그러니까 뭐랄까요 되게 헛된 공명심 그리고 그 경환 씨가 얘기했던 그 이사장처럼 음, 음, 음. 뭔가 이제 늙음하게 어, 나 말년에 음. 그래도 명예로운 자리나 한 자리 하고 음. 어, 가야 되지 않겠냐 네. 이런 마음으로 이제 정치권에 나서시는 네. 분들 네. 권력욕이 이제 이거 돈도 많이 벌었고 음. 뭐, 뭐 이런저런 욕망들 채우다 보면은 권력욕이 남는다죠. 음. 그래서 결국은 그쪽으로 가게 되어 있다는 음. 불문율 같은 이야기를 많이 들었던 것 같습니다. 음. 그래서 이 출마하는 친구에게라는 이 작품은 음 뭐랄까 헛된 그 명예, 음. 헛 뭔가 그리고 안정된 음. 그 연봉 음흠. 이런 걸 바라고 음. 철밥도 네. 뛰어드는 음. 그러한. 어 하루살이 같은 네, 그런 정치 입문자들을 음. 향해서 좀 날카롭게 꾸짖는 그런 소설 같기도 해요. 음. 네. 아무튼 네. 이 장사에 계속 매진을 해야 된다는 이 친구 편지 쓴이 친구 어참 뭐랄까요. 진만이가 음. 그렇다고 해서 전 뜻을 꺾지 않을 것 같지만 음음. 여하튼 친구로서는 네. 네. 뭐 아예 처음부터 선거를 도와주지 않은 것도 아니었잖아요. 예, 그렇죠. 처음에 그렇게 참패를 하고 난 다음에 다 도와줬어요. 하지 말라고 음. 하는 거니까. 잘못하면 이 선거에 나갔을 때어 음. 정말 완전히 끝장날 수도 음. 있는 거잖아요. 네네. 안 그래도 지금 집이 굉장히 음. 어려워졌는데. 이게 일확천금을 바라보고 음. 뭔가 잘될 거라는 막연한 기대에 젖어서 음. 어 그러니까 좋은 것만 상상하고 일을 저지를 때 큰일 나는 것 같아요. 지금 그냥 처음에도 여기 소설에 나오는데 예. 갈비찜 막 열었을 때 예. 에, 동창회도 열어, 일부러 거길로 가지고 네네. 직장 모임도친구로서할수있죠 그런 소소한 것들에 만족하면서 뭐 현상 유지만 하더라도 조금씩 만족하면서 했다면 음. 괜찮 지금보단 괜찮을 텐데 숯불갈비집이었나요? 예. 다 날라가고 음. 닭집으로 업종 전환했는데 그마저도 날라가게 생겼으니 음. 이게 주변에선 보이는 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 이렇게 근데 자기한테는 안 보이죠. 집만화 음. 지금 집만화를 몇번 합니까? 그러니까 저는 그러니까 여기서 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 어, 평범한 소시민들이 음. 정체에 나서지 말고 생업에 종사해라 이런 얘기가 절대 아니에요. 음. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 어, 시민으로서 음. 
분명히 정치에 저는 적극적으로 참여해야 된다고 생각해요. 네. 그런 방식 중에 하나가 뭐, 어, 뭐, 일례로는 당연히 투표가 있을 테고요. 음. 음, 그렇지만 꼭 적극적으로 정치행위에 참여한다는 것이 이런 식으로 자기가, 음. 어, 선거에 나선다, 라는 것과 음. 동의어는 아니라고 생각하거든요. 음. 그러니까 적극적인 정치 의사를 표명하고 한다는 건 음. 어, 자기의 어떤 그 생활을 고려하면서도 음. 뭔가 할수 있는 일을 찾아야지 음. 이런 식으로 무턱대고 음. 어, 나서서는 안 된다는 음. 저는 그런 이야기를 하고 싶은 거고요. 결코 음. 뭐꼭 부자만 음. 집안에 여유 있는 사람만 정치를 해야 된다 음. 이런 건 아닙니다. 그렇죠. 다만 지금 집만이 같은 경우는 음. 사실 뚜렷한 비전이 있는 게 아니잖아요. 음. 그러니까 굉장히 큰 어떤 대의를 가지고 나선 게 아니기 때문에 네네. 첫 선거는 뭐 그런 대의가 있었죠. 하지만 음. 두 번째는 그런 게 아니기 때문에 음. 어, 저는 진만이의 출마를 적극 말리고 싶습니다. 음. <웃음> 이런 식으로 이교 작가가 참 아, 40편에서 정말 각양각색의 스타일로 음. 네. 어, 여러 가지 그 삶의 음. 어, 편린들을 음. 전부 그려내고 있는데요. 네. 아, 이, 이교 작가에 대해서 경환 씨도 음. 이 작품들 어떻게 보셨는지 궁금해요. 네. 전체적으로. 이교 작가님이 그 박범신 작가님의 제자. 제자라면서요? 그렇죠. 네. 음. 뭐 글을 읽으면서는 그런 걸 느낄 수는 없는데. 음. 그런 스타일들. <웃음> 네네. 참 재밌게 읽었고요. 사파도, 예. 어, 표현하는 글, 글을 또 대신해서 표현해주는 부분들이 있는 것 같아서. 예. 이 뭐랄까요 요즘 감각 음. 음. 예뻐야 되잖아요 디자인도 네. 네. 그래서 글을 읽는데 도움이 됐던 사파들도 귀엽기도 하고 음. 앙증맞기도 하고 음. 좋았고요 음. 짧은 글들이니까 또 읽기 부담 없어서 네. 즐거웠습니다 음. 네. 정말 아무 페이지나 펼쳐서 맞아요? 보시면 돼요 음. 음. 저희가 지금 네개 정도 네개의 네. 네 작품을 읽어드렸는데 음. 어, 이 외에 음. 저희가 딱 어, 10분의 1을 읽었군요. 네. 네. 총 40편이 들어있군요. 네. 음. 그런 나머지 작품들 여러분, 네, 읽어보시고요. 또, 과연 우리는 웬만해서 아무렇지 않은지, 음흠. 아니면 웬만해서 음. 버틸 수 있는지, 음. 네, 이런 것들 자문해보는 시간을 가지면 어떨까 합니다. 네. 오늘 이렇게 낭만서점 50회, 삶 속에서 소설을 쓰고 있는 기분. 이기호 작가의 웬만해선 아무렇지 않다라는 작품을 다루었습니다. 저희는 다시 다음주에 낭만서점 51회로 돌아오겠습니다. 안녕히 계세요.